0: parler euh, de signes, miracles et prodiges. Les feuilles sont en l'air. Euh, si vous êtes venu récemment à l'église dans les dernières réunions, vous avez, vous avez sûrement constaté qu'il y a eu des changements qui se passent dans l'atmosphère puis dans, dans nos réunions. Puis euh, et aussi, il y a plein de paroles qui sont dites à propos d'aller, puis de prêcher, puis de ne pas avoir peur de prier pour les gens, puis tout ça. Puis, bien, moi, c'était ce que j'avais à cœur de vous parler de ce soir. Fait qu'on va aller dans 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Et c'est Paul qui parle et il dit Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les signes, puis les miracles, les prodiges, c'est un résultat de la manifestation de un ou de plusieurs des dons de l'esprit qui ont été donnés à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste au travers de nous par des signes puis des miracles. Puis il fait parce qu'il le veut, mais aussi parce que c'est pour lui une manière de porter l'attention sur Dieu, puis de d'avoir l'attention de des gens du monde vers Dieu. C'est comme quand on se promène sur l'autoroute, puis euh, tu sais, les billboards, les, les gros panneaux publicitaires qu'on voit. Puis là, mettons, euh, tu fais beaucoup de route cette journée-là, puis paf, euh, McDonald's, Saint-Hubert, prochaine sortie ou dans cinq sorties, là, oh, il y a un McDonald's, qu'est-ce que tu vas faire? Tu faim? Tu vas y aller. Mais c'est un peu le même principe des signes, des miracles, des prodiges. Quand que le monde les voit, ça les graspe, euh, graspe, ça saisit leur attention, puis ça fait comme, ah, Dieu, il est vraiment vrai. Ah, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis de là, quand, on, quand on, après les signes et les miracles, puis les prodiges, les, les gens, leur attention est tournée vers Dieu, ils sont prêts à entendre la parole, puis là, quand on prêche, là, la foi vient dans leur cœur, puis ils donnent leur vie à Jésus. C'est vraiment important qu'on en aille euh, dans chacune de nos vies, que ça soit manifesté au travers de nous. Parce que si on veut rejoindre le monde, puis si on veut rejoindre notre ville, si on veut rejoindre notre travail, il faut qu'on le fasse par une démonstration, comme Paul dit, de puissance. Ça, c'est juste par le Saint-Esprit. Puis, si on regarde, Paul a toujours mis la parole de Dieu en premier. Pas Là, c'est ça qu'il dit. Lui, il ne faisait pas juste convaincre le monde en leur parlant, bla, 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 bla. Pourtant, il y aurait pu, parce qu'il était super éduqué. Paul, c'était comme un des top... Euh, dans l'église euh, juive avant qu'il soit converti, fait qu'il avait toutes les connaissances pour, pour le faire d'une manière intellectuelle, mais son but c'était pas juste ça, c'était vraiment de démontrer que Dieu était vrai, que Jésus était mort sur la croix pour de vrai, puis que c'était vraiment le messie, puis ça il le faisait avec la puissance du Saint-Esprit qui œuvrait au travers de lui. Puis euh, c'est ça avec la parole de Dieu. Après ça, le Saint-Esprit qui agit, puis boum, ça l'explose. <rire> si on regarde dans Matthieu 9, verset 35, ça va être juste un exemple, parce que si vous voulez lisez les, euh, les Épitres, les Évangiles, vous allez voir qu'il y en a tout plein d'exemples où est-ce que ça part de Jésus, euh, comment ce qui fonctionnait quand il se promenait de ville en ville. Donc, Matthieu 9, verset 35. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » que qu'est-ce qu'il faisait? Il y allait, il prêchait la parole, puis après ça, qu'est-ce qui se passait? Il priait pour les gens. Qu'est-ce qui se passait? Des signes, des miracles. Les démons étaient chassés, les gens étaient guéris. Ça faisait partie de son ministère. C'était pas juste de prêcher. C'était pas juste de prier. C'était de prêcher, de prier d'amener les gens à la connaissance de Dieu, puis de Christ, puis de, des signes et des miracles pour prouver la parole que c'était vrai. Alors ça, on continue. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu, peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puisque j'aimerais vous apporter ici, euh, gardez en tête Jésus voyant la foule fut ému de compassion. Puis là on va aller dans 1 Corinthiens 2 versets 4 et 5. On retourne à celui-là. Puis ça dit une démonstration de puissance. Quand que tu démontres quelque chose pour que tout le monde le voit, hein? Une démonstration top aware, <rire> C'est pour montrer tous les produits qui s'offrent à toi. Puis tu les montres, puis là tu dis, j'ai ça, j'ai ça. Mais une démonstration de puissance par le Saint-Esprit, c'est exactement ça. C'est une démonstration de tout ce que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous. C'est comme c'est si Dieu, euh, en anglais, on dit « showing off ». Il y a une version même en anglais qui dit dans, pour ce, ce verset-là que c'était un showing off of the, the power, the spirit. C'est comme si show, show off, si nous autres on a une connotation, ils se vantent, mais show, c'est un spectacle, ils montrent. Puis le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut faire par les signes et les prodiges c'est montrer, faire un spectacle, puis faire dire, hey, je suis vrai, je suis là. C'est pas quelque chose qui est nouveau juste dans le Saint-Esprit, euh, dans le Nouveau Testament, ce show-off, ce spectacle-là, parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand la mer Rouge a été séparée en deux, c'était une démonstration d'esprit, ça, oui, monsieur. <rire> euh, quand Élie, c'est Élie qui est allée au ciel avec un char de feu. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Là. <rire> Les murs de Jéricho qui s'effondrent quand tout le monde marche autour puis qui chante puis qui sonne la trompette et des tambours. La manne qui tombait tous les jours. C'est des démonstrations, ça, de puissance. Puis on va aller voir dans 1er roi, chapitre 18. C'est l'histoire de d'Élie et des prophètes de Baal. Au verset 35. « Oh, Je suis dans deux rois sur ça, j'étais comme ça marche pas. Puis quand on lit ça, on sent que il avait, euh, il était confiant. <rire> il avait très audacieux, oui. <rire> euh, bon, on va commencer au verset 27. à midi, Élie se moqua d'eux. Fait que là, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire, c'est que il euh, y a tous les prophètes de Baal, puis ils disent « non ». Puis il y a Élie, puis Élie, dit qu'il va faire, qu'il euh, va prier, puis le feu du ciel va tomber pour prouver que Dieu est vrai. Puis il, il dit « si votre Dieu est vrai, ben faites-le vous autres aussi ». Fait que là, c'est comme une genre de compétition, au fond, pour voir quel Dieu il est vrai. <rire> puis là, Élie, il les laisse aller en premier, puis ils font leur cassin puis là, il est rendu midi, puis Élie, il rit d'eux, parce que ça marche pas <rire> Puis il dit, « Criez en voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et <rire> il se réveillera. » Et ils crièrent en voix. Ils ne sont pas plus intelligents, eux autres. Ils leur ont dit, « Pourquoi ne criez pas plus fort? Peut-être que c'est parce que, eux autres, ils se mettent à le faire, en plus. <rire> » Puis ils firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des langes jusqu'à ce que le sang coulât sur eux chance que notre Dieu, il est fin, puis il nous oblige pas à faire des affaires de même. <rire> c'est là qu'on voit que les dieux, puis quand que vous, qu on voyage aussi, puis qu'on voit toutes les religions, c'est tellement des niaiseries, là, ça n'a aucun bon sens. Un dieu qui, qui aime toute l'humanité, il ne nous ferait pas faire des affaires de même. Là. En Thaïlande, il y a des espèces de, de temples, mais tu ne peux pas rentrer dedans. Là. Il est riche, ça. Aujourd'hui, ils sont plus censés de le faire, mais la coutume était que quand qu il qu en montait un... Il mettait un bébé vivant dans la fondation. Puis, il en poussait, puis il donnait, là. Puis ça, c'est juste un exemple. Puis, dans la Bible, on en voit où est-ce qu'ils font brûler des bébés. Ils font des affaires qui n'ont aucun bon sens. Il n'y a aucune logique là-dedans, là. Puis, c'est tout parce que le, le diable, il vient, puis il joue avec nos pensées, puis il nous met des voiles pour nous empêcher de, de voir clair, puis voir la vérité que Dieu est un Dieu d'amour, puis qu'il nous demanderait jamais de faire des affaires de même. En tout cas, j on continue. <rire> Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni, eu, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquelles l'éternel avait dit, Israël sera ton nom. « Et il bâtit avec ses pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. »« Et il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et il le fit une seconde fois. » Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'hôtel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Je suis certaine que vous êtes tout au courant que quand on met de l'eau sur du bois, ça brûle pas. <rire> Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'en et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et consuma là le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Fait que, il a demandé à Dieu de se manifester, puis Dieu s'est manifesté. Et tellement fort comme feu que toute l'eau s'est évaporée, tout est parti. <rire> en anglais, ça dit même qu'il quand il a prié, dans le verset 37, il dit, Show them your power, montre-leur ta puissance. Puis qu'est-ce que Dieu, a fait, il le fait. Parce que tout ce qu'il veut, c'est montrer sa puissance. Puis aujourd'hui, il le fait au travers du Saint-Esprit. Parce qu'il veut montrer qu'il est vrai. Puis quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup de démonstrations de puissance, puis tu sais, des, des affaires euh, big. Parce que Dieu voulait prouver qu'il était vraiment Dieu. Puis quand on s'en va dans le Nouveau Testament, puis là, on parle de démonstration de l'esprit. C'est toujours euh, des signes, des miracles. C'est souvent des guérisons, la guérison divine, des miracles, des démons qui sont chassés. C'est des affaires qui sont plus personnelles avec l'humain. Puis Pourquoi? Parce que Dieu, dans ce cas-ci, veut démontrer qu'il aime. Puis il veut démontrer sa miséricorde envers l'humanité. À cause de Jésus, son fils, qui est maintenant rendu là. <rire> Ça fait que c'est cool. Là. <rire> On va aller dans 1 Corinthiens 12, 7 à 10, qui sont au fond l'énumération euh, des dons de l'esprit. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut il veut que les dons soient en opération dans l'Église, dans chacun d'entre nous, pas juste pour une élite, mais pour tout le monde, ça dit, à chacun. Puis, ça, ça vraiment c'est comme une balance. Ça prend les trois choses. Si on veut être efficace dans... Notre manière d'aller rejoindre le monde, d'aller rejoindre notre vie, ça nous prend la parole, ça nous prend l'esprit, puis les, les miracles, puis les dons. C'est ces deux choses-là qui vont faire qu'au lieu de euh, rejoindre une personne, puis qu'on a travaillé super fort, on va pouvoir aller en rejoindre des masses tout d'un coup, puis ça va aller tellement plus vite. Puis un matin j'aimais ça quand M. Charbonneau, il parlait euh, de l'église des Thessaloniciens. Puis, parce que, des fois, quand je remis le voyage, c'est comme, « Ouais, mais t'es allé une semaine, puis tu dis qu'il y a trente quatre mille personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont, euh, tu sais, follow-up, puis être enseignés par après, puis tout ça? » Puis là, M. Chambonneau donne un exemple dans la Bible que je n'avais jamais remarqué. Il était là trois semaines, puis il n'est pas retourné après, là. Puis l'Église a continué de grandir, de prospérer, d'être élevée, puis de grossir euh, en nombre, puis en connaissance de la parole. Fait que Dieu, il, il va pas dire, ah oh, non, eux autres, ont juste une semaine d'enseignement, ils vont être sauvés, mais ça coche, Non! <rire> ils vont, ils, les gens, ils vont aller au ciel, ils sont sauvés, puis ils continuent de grandir. J'ai une autre histoire que j'ai entendue, que là, je ne me rappelle plus de qui, mais il était allé dans le temps que c'était encore tout le régime communiste, puis il avait eu une opportunité d'aller enseigner pendant un, une enfant de même, 4-5 jours. Ils sont allés. Il y a eu plein de gens qui, sont, qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis après ça, il est reparti, le, le pasteur ou la personne qui était allée. Puis. Ah oui. euh, bon, et voilà. Puis il n'est jamais retourné. Puis là, euh, parce qu'il n'y a pas eu d'autres opportunités, puis c'était fermé. Puis les gens se demandaient, ah, oh, euh, tu sais plates, ils ont juste connu le salut et tout ça. Puis, des années plus tard, quand ça s'est réouvert, là, je ne sais pas, je compte pas comme il faut, <rire> j'ai bonne mémoire, euh, ils ont retrouvé ces gens-là c'était une église qui était en train de prospérer. Le monde avait été baptisé du Saint-Esprit, ils n'ont jamais eu d'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, ça a été comme une semaine d'enseignement. Mais l'église a continué de croître et de prospérer parce que c'est la volonté de Dieu. Tout ce qu'on, nous, on a à faire, c'est de prêcher. Puis après ça, les choses vont se mettre en place. Puis, tu sais, le Saint-Esprit travaille avec nous, pas contre nous. Il va pas dire, ah, euh, oh, ils ont juste prêché quatre jours. Ben, just too bad pour tous ceux qui ont eu ça. Ils n'ont pas droit à rien d'autre de ce que j'ai en réserve pour eux. Non, il veut tout leur donner. Puis, il va trouver le moyen pour que ça se rende après. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de prêcher la parole. Après ça, la manifestation, les signes, les miracles, c'est le Saint-Esprit qui fait ce pas nous. Fait On a juste à, à prier puis ça va arriver. Les, les signes, les miracles, les prodiges, c'est comme le tapis rouge pour qu'il laisse l'entrée à Jésus. C'est comme quand on déroule le tapis rouge, là, puis, tout le monde arrive, ils sont tous beaux. Ils sont comme « Que portez-vous aujourd'hui? » Là J'ai mis ça, ça, ça. Il y a toujours la grande vedette, la soirée, qui elle, on, on sait qu'elle va recevoir plusieurs prix. Elle, elle attend tout le temps la fin pour rentrer. Puis, là, Tout le monde est comme... Mais c'est la même chose avec Jésus. Sauf que dans ce cas-ci, <rire> c'est les miracles, les signes, les prodiges. Puis Après ça, shlac, la vedette rentre. Jésus. Puis, là Le monde, toute leur attention est portée vers lui. Ils sont prêts à recevoir le message de la réconciliation avec Dieu. Puis qu'est-ce qui est fun de l'Église C'est que oui, les signes et les miracles, il faut qu'il y en ait aussi dans, dans l'Église. Parce que Dieu, il nous aime, puis il ne veut pas qu'on soit malade, il ne veut pas qu'on soit triste, il ne veut pas qu'on soit euh, abattu. Il veut qu'on soit en forme. Mais ce que j'aime de l'Église, dans ma tête, c'est comme deux choses. C'est comparable à une formation. Où est-ce que, tu sais, quand on a un training pour une, une compagnie, là, ils, nous en, ils nous disent, OK, vous en avez trois jours en formation. Mais quand on va à l'église, on est en formation. On apprend sur Dieu, on apprend sur la parole, on devient équipé pour pouvoir faire notre travail plus efficacement après. Puis deuxième chose, c'est comme un club social. <rire> Ça n'en prend. <rire> tu sais, le, ça parle de l'amour agapé dans la parole. Puis quand on lit dans les actes, là, les gens ils se réunissaient souvent ensemble, ils mangeaient ensemble, puis tout le kit. Euh... Fait que c'est un club social dans le sens qu'on, c'est un moment où on se réunit, puis on peut jaser, prendre des nouvelles d'un de l'autre, puis qu'on peut se raconter Ah, cette semaine, j'ai vu telle chose, Dieu agit comme ça, ou tu sais, prie pour moi, j'ai besoin d'aide. C'est un moment où on peut s'épauler, s'entraider, s'encourager l'un et l'autre. Fait que je sais que c'est très euh, basique comme euh, analogie, mais une formation puis un club social. <rire> je regarde euh, à ma mère quand qu elle enseignait euh, ben là, dans sabbatique cette année, mais elle, il y avait le club social de l'école. Là, puis là, ils donnaient des, des cotisations à ça, puis ils organisaient des activités. Mais quand qu il y avait là, une petite activité, là, euh, des fois c'est après l'école, ils faisaient comme un genre de sans casse-tête ou quelque chose comme ça, là, à l'école. Puis tout le monde se réunissait, puis ils ensemble. Là, tout d'un coup, tout le stress de la, la semaine ou, tu sais, ça, ça descendait, puis on pouvaient juste rire ensemble, puis à, apprécier la présence de l'un et l'autre. Mais c'est comme ça aussi, l'Église. Tu sais, des fois, on, on arrive à l'Église, puis on se dit, ah, oh, je sais, ça va pas super bien dans ma vie, j'ai de la misère, nanana, tu sais, quelque chose qui se passe, puis on n'ose pas euh, en parler à personne, parce qu'on ne pense pas qu'on va être épaulé, on pense plus qu'on va être jugé. Mais c'est pas ça le but de l'Église. Je dis pas qu'il faut que vous veniez et vous racontiez votre vie à tout le monde. <rire> on a toutes des affinités avec certaines personnes plus que d'autres. Mais nous, en étant la personne qui reçoit une confidence, on, on est là pour aider l'autre personne, l'exhorter, prier avec elle, puis lui dire Hey, es capable, Dieu est avec toi, puis on va te supporter, on va prier pour toi, on va t'épauler. Pas pour juger la personne. c'est pour ça qu'un ZIC, c'est comme un club social. <rire> c'est une formation puis une fois qu'on fait ça puis qu'on prend le temps de se réunir ensemble c'est pas pour rien que ça parle de l'importance de l'Église dans la... Ben, de l'Église, mais pas de l'Église, le mot « Église » n'est pas dit, mais de se réunir ensemble. C'est vraiment parce qu'on va, on va se construire l'un et l'autre, puis on va être plus ferme dans notre foi, plus solide en tant que chrétien, puis on va, quand on va retourner dans notre travail, quand on va retourner dans notre milieu, on va être plus efficace pour amener la parole, puis amener la guérison, amener euh, les dons de l'Esprit au monde. Puis les tourner vers Jésus. c'est fun d'être ensemble parce que tu te sens pas tout seul, tout isolé. <rire> tu ne te dis pas que non, je suis tout seul à essayer de battre ma fourche pour récolter le blé. Non, il y en a comme toute une équipe avec toi. <rire> fait si pendant la réunion, vous avez à cœur une parole ou quelque chose, Ayez pas peur euh, d'y aller, puis Monsieur Charbonneau. Et s'il y a quelque chose, il va venir vous parler après. Ça m'a tendu à dire, oh, tu t'es peut-être trompé. Inquiétez-vous pas.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Toujours en amour, puis en correction, mais. <rire> Ayez pas peur de participer. Puis si vous avez à cœur de prier pour quelqu'un un, un dimanche matin ou quelque chose, puis vous savez pas pourquoi, mais vous savez, vous. Faut... Allez-y! Comme je vous dis, c'est un, une formation ici. Puis si on a, on a peur de le faire ici, les chances qu'on n'ait pas peur de le faire euh, au milieu de non-chrétiens sont encore pires. Là. <rire> ici, c'est tout du monde qui croit et qui ont foi en Dieu. Fait que, tu sais, <rire> pas peur, parce que si vous y allez, vous allez être épaulés par les autres qui vont prier avec vous pour la personne qui est malade. <rire> C'est vraiment une formation. <rire> puis la guérison, ça prouve que Jésus est vivant, puis il est vrai. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça prouve que le sacrifice de Jésus n'a pas été fait en vain. Ça prouve que les péchés sont vraiment pardonnés. Puis que la réconciliation avec Dieu, ça arrive au travers de Jésus, puis de Jésus seulement. C'est vraiment. Euh, tu sais, quand on y va puis on parle de Jésus, euh, admettons quand on, je euh, vais n'importe quel pays là. Bon, ok, je vais prendre le Niger. Le premier soir, on a prêché. C'était la première fois qu'il faisait dans la ville où on était un genre de de, de croisade, mais pas une croisade, mais tu sais un, un stage. C'était au stade de lutte de la ville. Puis, il avait jamais fait ça, l'Église, avant d'aller prêcher comme ça, puis de parler de Jésus ouvertement dans un lieu public en plein centre-ville. Ça se faisait pas. La ville où on était, c'était la ville la plus musulmane du pays. Mais il avait jamais fait ça. Puis, le premier soir qu'on était là puis qu'on a prêché, il nous putchait des roches. Je jamais vu ça ailleurs. <rire> puis, même le traducteur, il en avait eu une sur le nez puis euh, il saignait puis tout ça. Puis, euh, finalement, ils ont switché le traducteur puis on a fini. <rire> on a tout prêché puis on a prié pour les malades. Puis, ce soir-là, après avoir prêché, on a prié pour que les gens qui voulaient donner leur vie à Jésus. Parfois, on a prié pour les gens qui étaient malades. Parfois, on leur demande toujours, si vous vous sentez mieux, venez en avant nous raconter. Parfois, on check qu'ils sont vraiment guéris et qu'ils ont bien compris de quoi qu'on parlait. Puis, ils montent en, sur l'estrade le, pour en rendre témoignage à tout le monde. Mais ce soir-là, le premier soir, il y a eu du monde qui sont venus. Puis, ils ont dit, j'étais malade, j'avais ci, j'avais ça. Euh, puis, le deuxième soir, il y a la, la foule avait doublé. Parce qu'ils ont vu que c'était vrai. Puis, il y a vraiment eu des guérisons et des miracles. Parce qu'on est en plein centre-ville. C'est sûr qu'il y avait 4-5 personnes qui connaissaient la personne qui est montée en avant. Ils savaient qu'elle était malade pour de vrai. Puis, le deuxième soir, quand on a prêché, on avait le film « La passion du Christ » qui joue euh, pendant qu'on raconte l'histoire de Jésus. Mais pas le film au complet, mais juste comme des scènes qui montrent. Tu sais, C'est une manière pas juste de parler, mais as une image qui suit. puis Les gens se saisissent plus. Puis les gens, quand Jésus ressuscitait, là, c'était des musulmans, là. Ils se mettaient à applaudir et à crier. <rire> puis quand ils voyaient les gens qui étaient guéris après, ils criaient, puis ils applaudissaient, puis ils étaient super contents, puis énervés. J'ai vu des messieurs musulmans, euh, il y avait, nos traducteurs nous disaient qu'il y avait des, des musulmans radicaux, là, ceux qui sont vraiment... Euh, Extrémistes, voilà, qui étaient là. Puis, euh, moi, je le savais même pas. Je faisais juste comme... Euh, J'en avec eux. <rire> tu sais, écrit dans sa face. Je suis un extrémiste. <rire> c est, c est, puis, en tout cas, ils s'habillaient d'une certaine manière. C'est comme ça qu'ils les reconnaissaient. Là. Puis, il euh, y en a un, un soir, il était trois messieurs. Puis, il parlait avec la, ma traductrice. Puis, il me regarde. Puis, les, les musulmans, c est, c est, les femmes, c'est rien pour eux. c'est pas important. Puis, euh, même en tant qu'étranger, même si tu es blanc ou whatever, si tu une fille et qu'ils n'ont pas le goût de te parler, ils ne te parlent pas. Euh, tu ne peux pas arriver et les serrer la main comme ça. C'est eux qu'il faut qu'ils le fassent. Si eux ne te pas la main, tu ne leur serres pas la main, ils ne voudront pas. Puis euh, les, les messieurs, ils arrivent, ils pognent ma main, « Shlack, ma main sur le ventre. »« comme j'avais mal au ventre. <rire> » Puis ils sont comme plus gênés, puis ils sont super énervés, puis ils sont super contents. Il y en a un d'entre eux qui a dit « À partir d'aujourd'hui, je vais servir Jésus puis je vais juste servir Jésus parce que c'est lui le vrai Dieu. » Les signes et les miracles, c'est la cloche de sonnette qui annonce que Jésus est vrai puis que le, le message de la parole de Dieu, c'est vrai. C'est vraiment important qu'on l'éveille. Puis, euh, c'est ça. Quand, tu sais, quand on lisait tantôt dans Matthieu, ça parlait, Jésus, ému de, euh, voyant la foule, fut ému de compassion. Mais c'est pour ça qu'il fait tous ces signes, puis ces miracles, c'est pour ça qu'il guérit les gens. C'est parce qu'il les aime, il aime l'humanité. Puis son but, dès le départ, dès que Adam et Ève ont péché, puis ont été séparés de Dieu, son but, ça a toujours été de réconcilier l'humanité avec lui pour qu'il puisse être heureux parce que c'est sa création, puis il nous aime. Il nous a pas créé pour qu'on souffre, puis il n'a pas créé le monde pour qu'il souffre. Mais si nous, on ne partage pas ce message-là, il ne va pas se partager. C'est écrit dans la Bible que la manière de le faire, c'est par nous. On a été envoyés chacun d'entre nous. Fait que quand on y va, puis qu'on prie pour les gens, puis en plus, on, on parle de Jésus, de son amour, puis après ça, les gens sont guéris parce qu'on a fait ce que Dieu nous a demandé de faire, qui était juste d'imposer les mains et ils seront guéris, bien, ça vient retoucher les cœurs, puis ça vient convaincre les cœurs. » C'est ça qui est fun. C'est pas compliqué, là. On n'a pas besoin de faire 56 6 euh, puis, attendez, je vais aller jeûner pendant deux jours, je reviens prier pour vous. Il attendra pas, là. Le besoin est là. Toi, tu es allé à l'église, tu lis la parole, tu pries, es déjà équipé pour aller, as mis ton armure, fait que quand t'es sur le spot, ben, c'est le temps d'agir. Faut pas que tu dises, attendez, je, je reviens dans deux minutes, là, faut que je ressente l'esprit sur moi. Non, l'esprit est en toi. Le Seigneur, son esprit est est en toi fait que vas-y fonce puis il va t'appuyer parce que dans ma, euh, Marc ça, ça, ça dit et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en ah, mon nom ils chasseront les démons les malades seront guéris fait que c'est pas compliqué c'est ça qui est le fun il y a aux Philippines une année j'étais le une journée j'étais le pionne puis il y avait comme trop de monde qui venait pour comprendre pour eux on était dans un village puis euh, il y avait vraiment trop de monde puis aux Philippines, ils parlent beaucoup anglais, fait que tu peux souvent juste leur parler en anglais, puis tu comprends, tu n'as pas besoin tout le temps du traducteur. Puis là, euh, j'étais comme, euh, je voyais qu'il y avait tellement de monde qui avait besoin, puis le clown n'était pas senté de parler, mais là, j'en avais le clown il était comme, il va parler. <rire> puis je priais pour les gens. Il y avait une Madame en je me rappelle, elle, elle, je pense qu'elle avait des cataractes dans les yeux, puis avec euh, <rire> la là, elle me dit, peux-tu prier pour moi Je dis ok. Mais le clown a prié pour eux, puis on était guéris. <rire> les gens, ils ont faim, puis ils ont soif, puis ils ont des besoins. Puis nous, on a la solution. C'est simple, on a juste à y aller. Euh, dans 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez la charité ou l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Il faut qu'on désire l'œuvre du Saint-Esprit, il faut qu'on aspire au don de l'Esprit. Puis plus qu'on aspire à ces choses-là, plus qu'on les désire, plus qu'on donne libre cours au Saint-Esprit d'agir au travers de nous, puis parmi nous, puis plus que c'est facile pour lui d'agir, c'est comme si on crée une atmosphère de... Oui, je le veux! <rire> Dieu, il bouge où il est invité, où il est désiré, puis où les gens veulent le voir agir. Des fois, on va aller, puis il y a des choses qui se passent, puis on dirait qu'il n'y a rien qui arrive. Puis on a prêché, pourtant tout a été fait comme ça aurait dû être fait. Puis là, on se dit, coudon Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas eu de miracle? Pourtant, j'ai tout parlé là-dessus, puis nanana, nanana. Puis il n'y a rien eu, on a, on a prié. Puis... Alors, Malachie 3, 3, verset 6, euh, Hébreu 13, 8, nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain. Il ne change pas. Fait que si Dieu a pas changé, le Saint-Esprit est encore là, c'est quoi qui fait que ça n'a pas marché? Souvent, c'est nous. <rire> pas nous, euh, en tant que l'individu, qui a prié pour la personne peut te manqué de foi, mais des fois, il y a comme... Euh, si les gens, ils aspirent pas, donc s'ils ne s'attendent pas à ça, s'il y a une incrédulité parmi la, la masse, tout le monde, le Saint-Esprit a pas le libre cours d'agir. Fait que ça va être plus difficile pour lui parce que les gens, ils veulent pas vraiment le voir agir. Puis... Euh, on le voit ça dans, admettons, da, 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 da. ah, Marc 5, 23, qui est l'histoire de Jairus et de sa fille qui était malades. Jairus euh, demande à Jésus de venir prier pour sa, sa fille parce qu'elle est malade. Puis, euh, il va. Et c'est très intéressant. 5. Fait que là oh, euh, verset 24, est, Jésus s'en allait avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Fait que euh, il y avait plein de monde autour de lui. Après ça, on a la femme avec euh, la perte de sang qui est guérie, puis il s'arrête pour elle même s'il sait qu'il faut qu'il est qu prié pour la fille de Jérus il prend quand même le temps pour elle parce que c'est l'amour de Dieu il peut pas arrêter, la fille elle a la foi avec guérie puis <rire> tu peux pas tu peux pas laisser de côté quelqu'un. Puis après ça, il se rend. Puis quand il arrive, il dit, Ah, oh, elle est morte! Puis là, tout le monde pleure et gémit et da, da, da. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, Ne crains pas, crois seulement. Première ligne, euh... crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques à et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. » Trois choses int intéressantes à noter dans cette histoire. Jésus il arrive, il y une grande foule qui suit, puis ils ont vu la femme avec la, le, la perte de sang guéri, puis tout ça. Ils ont tous été témoins de ça. Puis, il leur dit de rester là, puis amène juste son power team, là. C'est comme au hockey, le power, le power play. <rire> Avec lui. Pis là, il arrive dans la maison de Jairus, puis le monde, il pleure, puis il leur dit, ah, allez, arrêtez de pleurer, elle est pas morte, hein? puis là, les gens se moquent de lui. Fait qu'il les fait toutes sortir. Ces gens-là, ils étaient tous incrédules, puis ils n'allaient pas participer à la prière pour que la personne soit, tu sais, que la fille revienne à la vie. Ils disaient, mais non, elle est morte, qu'est-ce que tu fais là? Puis il a dit à ah, Jairus, crois seulement. Fait que ça, si on retourne au don de l'esprit, il y a eu comme trois dons de l'esprit qui ont été mis en œuvre dans cette histoire-là. Il y a un qui parle de la foi. J'ai heureux la foi. Le deuxième, ça parle de l'opération des miracles. Ressusciter des morts, c'est un miracle. Et troisième, don de guérison, parce que la fille, après qu'elle a été ressuscitée, n'est pas revenue à l'état où elle était malade, elle est revenue à l'état où elle était guérie. Jésus, il a changé l'atmosphère de la place. Puis il a dit, non, on va avoir une atmosphère de foi, de crédulité, parce que cette jeune fille-là, revient à la vie. Puis ça, en tant que chrétien, puis en tant que personne qui croit en Dieu, on a aussi ce pouvoir-là de changer l'atmosphère. Puis comment qu'on fait? Bon, on aspire au nom, puis on croit que ça va arriver, puis on croit à la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Puis... Euh, parce que l'incrédulité, ça l'arrête l'action du surnaturel. Puis le Saint-Esprit et Dieu sont des gentlemen, ils ne s'imposent pas. S'ils sont pas désirés, ils vont pas euh, ils vont pas pousser la chose. Dieu veut pas nous mettre mal à l'aise. Mais si nous on sait puis on a confiance que Dieu, c'est un bon Dieu puis il veut juste nous donner des bonnes choses, euh, laissons-le agir parce que c'est sûr que ça va être bon le résultat. <rire> puis euh, quand qu'on voit aussi euh, dans Marc 6 verset 5 et 6 Euh, c'est Jésus qui est rentré dans sa patrie, à Nazareth. Puis verset 5, ça dit, et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus est dans sa ville natale, tout le monde le sait, ils l'ont tous vu grandir, ils savent que c'est le Fils de Dieu, T'sais, ils ont tous été témoins de toutes. Là. Puis, il n'est pas capable de rien faire. Parce que les gens étaient incrédules. L'atmosphère, ce pas une, as une atmosphère de puissance. Puis, ah, oui, vas-y. Euh... Agis, Seigneur. Puis, c'est Jésus, il voulait les guérir. C'était pas parce qu'il voulait pas, là. La, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit guéri. Mais Jésus, il avait la puissance. C'est pas parce que tout d'un coup, il avait, il avait perdu sa puissance. C'est pas comme Salomon, là, qui s'est fait couper les cheveux. Jésus, ça marchait pas de même. Il l'avait. Sans son. Pourquoi j'ai Salomon? <rire> sans son. Jésus, lui, il avait toujours sa puissance. Le Saint-Esprit avec lui. C'est le Fils de Dieu fait que c'était quoi l'élément encore là qui a fait qu'il n'a pas été capable de faire... C'était pas Jésus, c'était pas la puissance de Dieu, c'était pas le Saint-Esprit. C'était l'incrédulité des gens. C'était l'atmosphère de la place qui était comme... Ah, ça ne nous impressionne pas. <rire> C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Puis quand on est guéri. Quand on a un miracle qui se passe dans notre vie, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule là, qui l'a vécu, puis je l'ai vu souvent arriver, Ou est-ce qu'on prie, puis admettons que, je ne sais pas, vous aviez une canne, puis là, père, vous n'avez plus besoin de votre canne, vous marchez, ça va super bien. Combien de fois que je vois le monde qui arrive pour prendre leur canne et la ramener chez eux, au cas où? Non! <rire> si tu reprends ta canne et tu la remets, c'est sûr que tu... Parce ça. là, le diable, sont. Son terrain de combat, c'est nos pensées. Hein. Fait que si tu reprends ta canne, tu la ramènes avec toi. Là, ils dit « ah oh, ouais, t'as ramené ta canne parce que, tu sais, peut-être que tu vas retomber ou tu vas te refaire mal ou peut-être que ça, ça tiendra pas le coup, cette guérison-là. parce que ça commence à jouer dans ta tête, ça commence à jouer dans ta tête et Schlac, tu vas là, avoir besoin de ta canne. Fait que nous aussi, on peut créer un esprit d'incrédulité en dedans de nous. Faire nos pensées, Puis, puis c'est l'ennemi parce qu'il veut pas qu'on soit guéri, Satan. Il veut pas qu'on qu puisse jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous. Fait qu il qu'il veut jouer dans notre tête puis nous faire penser que Ah oh non, t'as pas vraiment été guéri. Tu sais, c'est juste, euh, c'est sur l'excitation du moment, tu t'es senti mieux, mais attends demain matin, tu vas être revenu. Non, 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 faut, faut stopper ces paroles-là, puis faut stopper ces pensées-là parce que Dieu, quand il nous donne quelque chose, il nous donne pour qu'on le garde. Fait que c'est important que on laisse pas le, le Satan venir puis nous nous euh, jouer avec nos pensées. Fait que changer l'atmosphère de de l'assemblée ou du milieu où on est. Pis ça, une des bonnes manières de le faire c'est que admettons ben ici on est chanceux on est dans une église où est-ce qu'on parle de Saint Esprit on parle de la Parole puis ce, ce qui est prêché c'est des choses qui sont vraies qui sont basées sur la Parole fait que tu sais, dans l'église l'atmosphère on voit qu'elle est en train de changer on voit qu'elle est en train de créer est une atmosphère d'où est-ce que le Saint Esprit va-y puis agit mais même chose si vous êtes dans un milieu où avec des gens chrétiens mais qui sont comme ah oh, euh, moi je suis pas sûr je suis pas sûr ben c'est ça dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Fait qu'une manière de changer l'atmosphère, puis même en nous, si on est des fois pas sûr de certaines choses, bien, on lit la parole, puis on, on la médite, on dit qu'est-ce que Dieu a dit sur ce sujet-là. Puis ça va changer l'atmosphère, ça va changer notre mentalité à nous. Donc, les signes, les miracles et les prodiges sont pour attirer l'attention du monde vers Christ, vers Jésus. C'est pour démontrer l'amour de Dieu et sa miséricorde envers l'humanité. Et ça fait partie intégrale du ministère de Jésus. Donc, ça doit faire partie intégrale de notre ministère, de chacun d'entre nous. Puis, avec la parole, la foi, les miracles, c'est les trois ensemble. On peut aspirer, puis Paul nous demande d'aspirer au dons du Saint-Esprit. Parce que Dieu désire se manifester en puissance, puis il attend notre coopération. Puis notre coopération, c'est simple, puis on dit « OK, vas-y Seigneur, vas-y Saint-Esprit, je suis prêt, agis ». C'est juste ça. Parce qu'il veut tellement faire de grandes choses au, chaque, au travers de chacun de nous, en dedans de nous, au travers de nous, puis pour rejoindre toute l'humanité. Puis on doit créer une atmosphère propice à l'action du Saint-Esprit. C'est une, une atmosphère de foi, une atmosphère de Seigneur, je te fais confiance, Saint-Esprit, es je te fais confiance, vas-y, c'est pas moi qui dirige la game, c'est toi. <rire> on lui laisse le libre cours. Puis finalement Dieu désire se manifester. C'est vraiment euh, il veut tellement faire partie de notre vie, puis agir dans nos vies à tous les jours. Fait que la question est est-ce que nous on est prêt à le laisser faire, est-ce qu'on veut qu'il fasse Et c'est tout. <rire>
1: <rire> ouais, ça, okay. bon. euh, comme disait Lisa tout à l'heure, Jésus à Nazareth, c'était le fils de Joseph le charpentier. Ben oui, il réparait nos chaises et nos tables. Maintenant, il dit du Fils de Dieu, c'est qui ça? Il dit ça? Ben oui, c'est la fille de Julie puis Laurier. avoir va l'évangile. Voyons donc, on l'a vu grandir l'église. Dieu ne veut pas servir d'elle. la même chose de vous. Mettez votre nom. Voyons donc, ça ne se peut pas. « Le Seigneur se sert de Judy, Le se sert d'Éric. »« Voyons donc, tu, qui suis-je, moi, là? Tu »« Ah sais? eh oui, on a vu l'Église, ça, là. »« Ben oui, ben, c'est ça. » Le Saint-Esprit, là, il sert de qui il veut, comme il veut. Puis il veut servir de toute son Église. Toute son Église. Une autre chose, une petite chose que je veux dire en terminant. Je dis ça souvent en terminant, hein? en tout cas. C'est que, pour ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, euh, dans le lieu très saint ou le, le tabernacle, si vous voulez, la tente d'assignation, euh, il devait rentrer le souverain sacrificateur une fois par année dans le lieu très saint, Et il portait une genre de tunique, une grande tunique, puis autour de la tunique, il y avait des pommes-grenades et il y avait des clochettes. pomme-grenade clochettes. pourquoi est-ce qu'ils ont mis des clochettes, voyons donc, tu sais. On n'habille pas quelqu'un des clochettes, Mais quand il traversait l'autre côté, c'est ce qui arrivait, c'est la présence et la puissance de Dieu était tellement forte sur le souverain sacrificateur arrivait avec le sang d'un animal innocent pour le péché du peuple en arrière. Quand il arrivait, la puissance de Dieu venait sur lui. Il y a des petites clochettes autour de son, euh, sa tunique. Là. Ça n'arrêtait pas de sonner, ça, là. Mais l'autre, l'autre bord du voile, qui n'avait pas d'eau d'entrée, là. Il disait, Dieu a accepté le sacrifice. Et nos péchés sont pardonnés. Alors, maintenant, on ramène ça au Nouveau Testament. Jésus, mon souverain sacrificateur, il est mort, il est ressuscité. Comment est-ce que je sais qu'il est vivant? Guérison, miracle, des petites clochettes qui sonnent partout. Ça, même le musulman dit Hey, Dieu est là. Il se réveille parce qu'il a entendu des clochettes par les signes, des prodiges et des miracles. C'est pour ça que c'est tellement important de vous, de croire, puis de sortir et de le faire cette manière-là, les gens vont savoir hey, « Dieu est vivant » au lieu d'un Dieu mort, plate, austère, comme ils ont à l'heure actuelle, puis des statues partout, qui a un vrai Dieu est vivant. Mais il n'est pas visible, il est là, il est très vivant. Et les petites pommes-grenades, c'est quoi ça? Le fruit de l'esprit. Le caractère de Christ hein, qui, qui est développé en vous. Alors, ça fait partie de votre vie ça aussi. Vous dites, « Ah, mais moi, j'ai un mauvais caractère. » Oui, mais le Seigneur n'a pas un mauvais caractère. Il va vous changer. Aspirez. Aux autres spirituels, mais aspirez aussi aux fruits d'esprit. Hein? Amen. On se ensemble. Y a-t-il des gens ici qui auraient besoin de prière? soit que vous soyez malade, vous êtes, êtes souffrant, vous aimeriez ça qu'on prie pour vous ce soir. Si c'est votre cas, avancez tout simplement. On va prier pour vous. On va vous donner l'opportunité de mettre en pratique qu ce qu'on dit. Je suis donc content que quand c'est moi qui suis en avant, tout le monde soit en santé. C'est juste quand il vient des prédicateurs extérieurs, hein? tout le monde est malade. <rire> non, c'est vrai, je vous le dis. J'ai remarqué ça. Alors, vous remarquez, vous aussi? Amen. Dis ça, viens mettre en pratique ce que tu viens de prêcher. On va vous demander de vous unir avec nous ici dans la prière lorsqu'on prie pour ces personnes. OK? S'il vous plaît. Allez, Alanis, viendrais-tu avec nous autres? Prier en avant puis avec Eric. S'il vous plaît.
0: Que les cieux chantent tes toute gloire, que la car tu es
1: saint
0: et de